0: まあそう,そうだねなんか映画とか参考文献の関係、ちょっと毛色を変えて、そのポストフォーディズムとか、母の支配の話これも面白いよね、いきなり最初がさ、そうだね、ホストフォーディズ
1: ムの話が出てくるとは思わない。この子どもの誕生が7ページに取り上げられてて、まあ、これはよく出てくる本じゃない、子どもが昔のうん、うん<笑>このポストフォーディズムのヒントは、私たちも取り上げた、責任の生成だっていうふうに書いてあって。はいはいはい。うん,ん。責任の先生にさ、フォーディズムとかって言葉出てきたっけなんか覚えてないんだけど。し確
0: 認ほ本と、ポストフォーディズムは、あのー、うん、出てきてたと思う。えー、うん、出てきてはいたと思うな。そっかそっか。その、まあ、それは、あの、母っていうよりは、その、まあ、あのー、まあ、新自由主義的な人間像が求められていて、うんうん、あの話う、ね、いう方向だったかね。うん、コンピテンシーの話。ああ、そうね、そういうのと近かったかも
1: 。うん、だから、まあ、ポストフォーディズムの社会では、まあ、期待される人間像があのフォーディズムとは変わっていると。であのー、目まぐるしく配置や距離を変えるっていう関係性が主流になった。
2: うんうん、
1: で、発達障害的な特徴が見られる昭和の男らしさに対して、今の母親たちって言えばいいのかな、は、このポストフォーディズム的な、えー、即応性が高く即興的判断ができて、状況や空気を読める、で距離を自在に作ることが。できるという性質が、まあ、求められてるっていうかお母さんたちはそれを人間関係スキルとして磨いてしまっているっていうことだよね。磨かざるを得なくなったっていうのを言えばいいのかな。でそれはどういう場面で問題となるかっていうと、まあ、娘や息子たちへの支配としてポストフォーリズムが出てくると。ある時はあのこ,れこの例をそのまま言っちゃえば言っちゃってもいいのかもしれないけどあなたの未来は無限なんだその能力を伸ばすために協力してるのよっていうふうに言ったり逆にまあ,ある時はそれはもう自分であなたが選んだんだからその責任を引き受けなさいよっていうふうに言ったりまあいろんな距離感でまあ子供を支配していく。でそういう母親の性質はポストフォーディズムっていうふうに言ってるんだよね。うん、で、これは本当そうだなって思うよね。そうだね。うん、母親だけかっていうと、なんかそうじゃないと私は思うんだけど
0: 。あ、まあ、まあ、そうだね。
1: 今ね、うん、結構お父さんたちもこの手法もう使う、というか。うんなんか母化してるというか。うん、そうそうなの。うん、あのね、まあ、なんかもちろん、まあ、この、みんな、すべてのお母さんがこのうこういうふうに振る舞うわけでもないし、すべてのお父さんを振る舞うわけでもないけど、まあ、よく、まあ、学校にいらっしゃったりするお父様の中には、こういう手法を使う方は多いよ、ね、うんですね。うん、むしろ、なんか、言葉がはっきりしている分、お父様がこういう手法を使うときの方が私は、なんだろうな、目立つかなってちょっと思う
0: 。ああ、なるほどね。うんう
1: んうん、お母さんよりはっきり言う感じがするはっきり、なんていうの、えー、選択を要求するっていう話、子供に
0: 。
1: なんか社会の厳しさを教えるみたいな感じの言い方で。なるほど。お前が決めろと。で、お前が決めたことには責任を持てる。これは私はお前のために言ってるんだ。っていうのを結構明確に言って選択させる人が多いかなって思う、お父さんも
0: 。なるほどね。うん。でもそれってもしかしたら逆にあの言葉でそういうふうにあの言うっていう。言葉でそういうふうに言わなくても済むようにやってるお母さんっていう方がよりあああのうまいのかもしれないね。確かにね。母の支配欲はお父さんは確かにそうかもしれないあの。三者面談の
1: 時に突如現れて頑張ってる感じはする。言葉にして、うんうんうん。急に子供の前に。選択をさせるる人としてて現れてる感じですねお母さんの方がもともとそういうことをうまくやってるかもしれない、確かに。その他ポストフォーディズムの手法を巧みに使ってるね、お母さんたちの方がね。うがんね、うんうん。だからまあ大事なことは、まあ、その、親がそ,のそういう手法を使ってしまっている自分に気づくことと、あと子供がそういう手法の、欺瞞というか、気づくことなんだろうなと思うけど、疑っというか問題性。うん、そうだね。訴えを受けてる。いうことに気づく。うんうんうん。まあでもこう言ってては、は私も、教員もこういう手法を使っちゃうんだよね、結局。ああ。うんうんうん、意識しないと、意識しないとっていうか。同じことを言うよね、教員も。確かにね。分のために行ってるんだよっていうし、うんうん、自分でやるって決めたんだから頑張んなきゃだめだよねとかって、ね。そうね。医者も言うね。ある程度、それをゼロにする必要はなくて、権力性を用いて、ある方向に向かわせることが必要な場合もあるよね。うんうん。まあでもそうか。教員とか医者はずっといるわけじゃないからね。親の支配に比べて、関係性はだいぶ希薄だし、無視が相当できるよね。うんうん。あんな大人の言うこと聞かないっていうふうに決めてしまえば、別にそれで終わり。そうだね。うん。だから私、うん、こういう、はい。うん、まあ進路を決めるときとかさ、うん、うん、割とこういうことを言うけれども、うんうん、ここに決めたんだから、頑張ろうよ、みたいなね。行きたくてここって聞いたんだよ。だから、今、成績悪くて苦しいかもしれないけど、頑張ろうとかってまあ言うじゃん。うんうんうんあるいは、あのー、いやもうきついから一般は無理だから推薦にしたいとかね、えようにしたいとかっていうときに、私はそういう言い方するけど、まあ、私は最後に絶対、まあ、最後自分で決めてねって言ってあのもう私これ以上言わないから、その後決めたことは、あのー、尊重するからっていうふうに、最後に絶対言うようにしたけど
2: 、
1: それでも権力的だった時もあると思うけど、でも学校の先
0: 生はこの先生でしかないかな、所詮。そうねあのこう。それこそ、親があのやっぱりそうこういうふうにしなさいってお、お母さんが言ったらあの、教師から言われてやってるようなことって簡単にひっくり返るよね。う
2: ううんうんうん、うんうん
1: 、しかも親だと、後々までさ、あの時私はこう言ったのに、あなたがこうしたからこうなったのよって言われるもんね。そうだね。教師は言わないじゃん、わざわざそんな。教師に会いに行かなきゃいいわけだし、卒業生も、うん、あの時私の言うこと聞かなかったから今こうなんだよなんて言わないからさ、絶対。うん、確か
2: に、うん
1: 、でも親は言えちゃうし、言ってるよね。で、それが、まあ大学入学もそうだし、大学受験もそうだし、で、結局就職でも同じことがまた起きるじゃないうんうん。大変だよね。なんか、あの、前、担任した子たちが今、大学3年生になったんだけど、はいはい。で、まあ、就活が始まるじゃないうんうんうん。やっぱ、そこでもう相当、まあ、そこにどれぐらい、あのー、親御さんたちの要求があるのかとかって、今全然見えてないけど、分かんないから、でも、なんか就活が始まるから、ピリピリしだしてるっていうか
2: 、
1: うん,うん、うん、一生懸命自分の価値を考えたり、自分のうん意味を見出そうとして、で私にはどんな長所がありますかとかって聞いてくる子はいるよね、3年生になると。おえー、この間大学受験をやっと終えたばっかりなのに2年間たったらもうまたその状況なんかなんて言うんだろう自分で自分をしっかり手に入れるのではなくて外に評価の軸があってその評価の軸に自分を当てはめていくっていう結構不健康な作業をもうまた要求されているっていうのが。苦しいよね見てて。うんでそこの陰にやっぱお,お母さんたちはすごいいる感じがするんだよね聞いてると。はいはいはいはいうんうん、うんで。しかも大学受験とかよりより子どもの自由度が高い分うん、うん
2: 、
1: の自由自由さを担保しながら自由だと言いながら、そこに、なんて言うんだろうな、まあ、見えないようになるのかこ、言葉でなのかわかんないけど、支配を試みているっていう気配はすごく感じられる
2: 。う
0: ん,うんうんうん。あるいは、<ー>あどうぞ。うん,うん。あ、なんか、うんうん、なんだろう、あの親っていうのはこう自主性を認めているように見えて、あの明らかになんか見返りというか、うん、うまくいくことを求めているというか、うん、うん。なんか立派なキャリアを歩むことをこうずっと期待してるよね。うん
2: うん。うん
1: 、で、まあこの信田さん、他の本かなに書いたけど、やっぱりお母さんが娘に対してそれを求めているのは、なんか最後に、やっぱお母さんの言ったことを信じてよかったみたいな、うんうん、母とこの強いつながりが最後に生み出されることをおそらく願願欲望している感
2: じがすい,はい、はい、する。うんうん、だそこ
1: はもうその権力性みたいなものを自覚するし自覚っていうかやっぱ自覚していくしかないよね。そうだね、あ信田沙代子さんが、まあ、母が重いとかっていう言葉でそれを言葉で捉えられるようにしたことにすごく大きな意義が
0: あったと思うんだけどもっともっと広まんなきゃダメだよねこれが。そうだねうんいやそう思うなんか例えばちょっと自分は最近読んだんだけどあの品田智美さんの母と息子の日本論っていうのがあって、うんうん、それは、まあ、あの社会学の立場からまあいろんな素材使って、あのー、おこう母子の在り方を、まあ、特に息子の方にあの焦点を当てて、うん、あの書いてるけどまあやっぱりあの、まあ、ほぼ同じところに着地するというか日本はその、まあ、特に母と息子に関してはあのーこうまあ、せ母と息子との関っていう関係がこう切断されるっていうことがまあないままど大人にっていてっていうところがあるからどっかでそのこうやっぱり母と息子っていうもの母と子っていうものがこうきっちりと分離されるあの段階っていうものをやっぱり減るべきななんじゃいいかっていうところにやっぱり、着地してたねやっぱこの本、うん、その本でもね、うん。うん。それを
1: 、なんかもっと支援していかなきゃいけないよねあ、あのー。当たり前のように支援しないといけないというか。そうね、ん、そうね。学校が、うん。うん、保護者会でスクールカウンセラーがそれについて。話すとかね、うん、あるいは子供に話すとか、うん
2: 、
1: それは意味がある感じがするよね,、うん
0: 、そうねでもなまあ、難しいよなこの問題うんこうまあこの本でもちらっと出てる、あの、こう、アジャセコンプレックスっていう話で出てくるじゃない。これ<笑><お>、おのお、お、なんて読んだっけ、この人、おこのぎ、なんだっけ。あ、そう、おこのぎ、けいご。あの、もう戦前、戦前に、あの、小沢平作っていう、その、日本の精神分析っていうものが、あの、の組織の、まあ、一番の原点にななった人なんだけど、この人が、まああのー、戦前に出したそのアジャセコンプレックスっていう概念をおこのぎ敬語っていう,、まあ、あのこう戦後の、まあ、超有名な精神科医だけどそれが広めたものだけどそのなんだろう、まあ、本当にその戦前の小沢平作の時代からあのー母と息子が密着して、そ,その中での,その愛憎乱れてのドロドロとあのこう、罪悪感とみたいなものの複合感情っていうものがあの母と息子の間には常にあるっていう、それがあの基本的なあの人間のあり方なんじゃないかっていうあの理論なのね。だからそれがあのもう100年以上前から日本ではあ,のあってそれがあの戦後になってもこれは面白いかもしれないあのまといてるかもしれないっていう感じですくい上げられて広まってっていう歴史があるから、まあ、相当根深いものではあると思うんだよね。こう日本の百何十年の,その近代の日本の歴史を通じてずっとあの背後に控えてるものの見方とか感情のあり方だと思うから、すごいあの根が深いなっていうのは感じる
1: 。なんか、いや、本当身も蓋もない感想だけど、近代ってすごいよね、そう考えると。その、明,明治、明治近代のさ、いろいろ作り上げたものの。そうだね、うん確かに。うんそこでできた近代家族っていうものは、うん、今と全く地続きな感じでそうだね、うん、こんなに社会が変わったかのように見えるけれども実は維持されてるわけだもんねうんうんうんうんこれ保坂和志が言ってた気がするけどな何百年も経った後に日本の歴史を見るとあの大正も昭和も平成も全部まとめて明治時代だって言われてるだろうっていうふうに言っていて、ああ、はいはいはい。この社会の構造とか、まあ、支配者とかがね、変わってないから
2: 、うらそうだ
1: なと思う、いまだに明治時代っていうか、その明治近代、続いてるよね。うんうんうん、そうだね、うん、でも、やっぱりこういう信田さんのような学者たちの活動によって、それを言葉にできる部分はどんどん増えていってる感じは。するよね捉えれるっていうか概念として。そうだね。解決までいかなくても、こ,こういう構造があるよね、こういう問題があるよねっていうのは
2: 。うんうん
1: うん。だ、まあら、ノブさん結構知識によって変えれるみたいなことを書いてる部分が多いじゃないやっぱこ言葉にして、はいはい、概念化することによって捉え
2: る
1: まあそう考えると、少しでもよくなるのは、まあ、話が戻っちゃうけど、こういう状態を捉える言葉を親であったり、中高生に与えることなのかなって思うけど。うん、そうだね。た、う、ぶん、鳥羽さんがお書きになっている本とかまさにそれだよね。そういうことだよね
0: 。あ,あ確かに。うんそう、そうだね、そうだね。うん,う,んうん、うん、うん。まさしく
1: 。保護者会とかでやったら意味が少しでもあるような感じがするけど、何にもやらないように。うん,う
0: ん、うん。今のは、ああそうね
1: 、なんか、この、ポストフォーディズム的な手法を親が取ることを促進してるっていうか支援にしているに感じがする。うううんうん、うんなんでかっていうとやっぱり学校は子どもに結構積極的に関わらざるを得ない状況になっていてうん、うん、それは子どもが減っているから特に私立はそうだけど自分の学校に子どもがたくさん来てもらう必要があって。うんうん、そうするとやっぱり面倒見がいいとか子供に関わるとかっていうことが売りになるわけだよね。うんうん、で子供にちゃんと働きかけることで、まあ、親も子供ももこの学校に行ってよかったって思えるようにしていくことがすごく重要なわけで学校を維持するために。はいはい、そうすると、まあ、このポストフォーディズムの手法によってえ先生も子供に関わるし、そういうふうに関わって子供を成長させる親と共犯関係になるって言えばいいのかな。うんうんうん。すごく今あるんじゃないかなって思う。うん,うんうんうん。昔よりもそういう傾向が強まってると思う。なるほどね。が言ってた小中高ってさ、なんか面談も、保護者面談とかなかったじゃないなかったね。うん。あれ、今もないのか知らないけどさ、今あんまりないところの方が少ないんじゃないかなと思うんだよね。うんうんうん。なかった今考えるとすごい面白いよね。<笑><何>うん。そう、ね、保護者面談小学校あったかなないよね。あったかあんま記憶ないな中高は絶対なかったのを覚えてるんだけど。うんうんうんなかった、うん、そうだ今むしろ、うん、このポストフォーディングズム的手法を広め強めちゃってる感じがするから
2: うんうん、うん
0: 、そうね、まあ、なんか精神科の臨床でいくとあのこう必ず精神科で出会うその若い10代とあの親っていうと、まあ、大抵その、まあ、お母さんだけど、が来るんだけど、必ずな何か問題を抱えてくるわけなのでその、なんていうかな、まあそれがやっぱりまあある程度、本人、子供とお母さんをこうやっぱり距離を離した方がいいだろうっていうふうに感じることは、あのにしてあるんだけれども、うん、問題があるからこそお母さんはもっと何かしようとするしみたいな感じがあって非常に難しいなっていうのはあのー、思うね難しいんだよね本当にあのー、一生懸命親があのー、背後にあって、あのーまあそれでも問題が変わらないから何とかしようっていう時にどうするかっていうのは非常に難しい。だうん、うん、からまあ信あ田ののさんも書いてるけどあのまあどっかに原因を求めて親が悪いとか言うんじゃなくてその悪循環のパターンを変えましょう関係性を変えましょうっていうまあ家族療法の,あのスキルっていうのがまあそういう意味でこうあの大歓迎であのこの世界に受け入れられたのはまあそういうところがある。っていうのはまさにその通りなんだけど。でもね、まあやっぱりあのこう、そうね、親から全く無関心で,でした。親は全く自分のところ無関心でしたっていう人は、やっぱりほとんど見ないよね。いや、ね、根深い問題だと思う。どこでそれをこう卒業するのかっていうのは
2: 。
1: 正解がないっちゃ正解がないしね。うん。パッと間に合うわけでもないしね。えー、みんなこれでやればうまくいきますよっていうことでもないしね。うん、いや、今出てきたあの家族療法の話はすごい面白かったね、これ。ああ、やっぱりね。うん。原因論でもなく、本人に、アプローチするのでもなくて
2: 、うんう
1: ん、家族の家族を変えることによって支援していくっていうことだよね。でしかもそれがあのさっきも話したやつだけど、心ではなくて、肩から入るっていう。家族を政治の場にしていくわけだよね、挨拶をすることで
2: 。う
1: んうん、これはすごい面白い、ね、そうね。うん、すごいその、これが入ってきたときに、あなんか先がひら見えるようになったっていうふうに感じたであろう、心理師の方々の、そのなんていうんだろう、気持ちがすごい想像できるけれど、うん、そうだ、えー、うんこういう手があったんだ、それねそれ、これはでも、心理師ができること、精神科医はできないよね。
0: いや,ー、まあ、いや精神科医でも心理師でもあの、はい、結局その訓練をあの受けないと結局できないっていう感じかな。うんまあそうかそうか
1: で精神科医でも
0: やってる人はいるってことね。そう,うん、それはいる
1: 。うんじゃあお薬と合わせてこういうのもするっていうこと
0: そうそうそう。うんうんややらな
1: い人は当然そうだよね
0: 。だからまああのこう、ま、前のやつでも言ったけれどもやっぱこ精神科は子どもの子どもの診療とあの大人の診療結構、はあ、あのスパッと分かれるっていう話があってやっぱり子どもの診療っていうのはその家族を家族としてその家族療法的に扱うっていうスキルが。求めあの大人とはちょっと違うスキルがそういうふうに求められるから、うん、あのやっぱり子供は子供の専門家にっていう感じであの任せちゃうっていう感じにな
1: ってるかな。あで、まあその子供の専門家はこういうことが得意なんだ。あそう、そうね、そうそうそう、得意。まあサバイバルに必要なものが家族なんだっていうふうに言い切ってるのかっこいいよね、とってもね。あ,あそうだね、うんうん、なんかこんだけさ家族の問題をずっと見てると、家族なんてない方がいいんじゃないかっていうふうに思うし、うんうん、しまうけど、多分、悪いのは近代家族の持っている構造みたいなもので、家族っていうものはサバイバルに必要なものになることができるっていうふうに言ってる。すごい明るくていいよね、ここはね、この人の前向きさというか。そうだね、現,あの現実的だしね。うん。うん、頑張ろうと思えるって言ったら変だけどさ、別に自分は家族なんだ、うんうん、
0: 家族が希望なんだっていうのはすごい、そうね、まあ,あの、別れさせるのが目的じゃないんだよっていうね、うん、うん、ところとかね。うんいや、すごいなって思う。にしまいそうだもんね、むしろ。う
1: ん。そっちのことをイメージしちゃうよね。あの、フェミニズム的な発想で DV に関わると、うんうん。いや、こ
0: れはいいよね
2: 。そうね
0: 。あと、うん、うん、まあ、その流れでそ、まあ、そのまい,いろんな、その、こう生じている問題とか、あのー、症状とかを、まあ、レジスタンスと捉えるみたいなところはあのー、なんだろう、あのーまあ、この本を読んでるだけだとその、まあそうかなっていう感じだと思うけど、結構、あのー、個人的にはすごいことだと思っていて。うんうんあのそうね、こうまあ、なんか心理認証とかに関わってない人がどう受け取るのかわかんないんだけども、そのこう一般的な心理とか精神科でいうところの人間像とは本当に全く違う人間像なんでね、そのこれをレジスタンスと捉えるっていうのは。こ、うん、のおお人の,そのなんだろうなものの見方っていうものを、まあ、う内側で起こっていることで捉えるんじゃなくてその家族とかそのお、まあ、家族の人とでもその社会的な関係で見るっていうことなので、うんあのー、これはあのー精神科医とか心理師とかにとっては、実はすごい革命的なことだなっていうふうに、あのー、思っている、そのレジスタンスと名付けることの、あのー、すごさ、あの症状を疾病化せずにレジスタンスなんだと捉えるっていうことは、まあ、すごいことだなと、うんあのー、思う。うん
1: はい意図して政治的な概念を持ち込んで家族を語ろうとしているわけだよね。うん、そうだね。うん、いや、で、そして、まあ、レジスタンスっていう言葉の選択って言えばいいのかなセンス、言語センスって言えばいいのかなそれも、素晴らしい、うん、素晴らしいって言ったら変だけど、まあ、か,か,かっこいいじゃん<笑>単純に。そうだね。うん、まあかっこよさはすごい重要だと思う。うん。
0: でなんかあの弱い被害者、イノセンスな被害者っていう感じじゃなくてね。そういうこともつな
1: がってくるわけだもんね。うんうん、言葉によって力を与える、与えてる感じがするよね、すごくね。そうだね。うんまありで取り出続けることがレジスタンスなんだと
2: 。うん
0: うん心のとりでとかね
1: 。心のとりまあ、その取り上げてるね、話題で
0: 。ああ、そうね、うんうんうん。そう、あのこれをもうま,また結構、なんなんだろう、あの、まあのまさらっと書いてあるけど、やっぱりなかなかこれは深いなと思っていて
2: 、あ
0: の、まあ、心の砦っていう言葉を出すことでその今までの,その政治的なものを導入するっていうこととかその被害者権力みたいな、あのー、こう何でも正しくなっちゃう、あのー、被害者っていうものをに陥らないようにっていうこととか、うんあのー、そういったものが、あのー、かなりこんな言葉に集約してるかなっていうふうに思うんだけども、あのー、暴力を暴力と名付けること自体が一つのレジスタンスだし、でまあまあ、そういうふうに名前を付けることのために、あのー、正義っていう概念はあるんだっていうふうに、あのー、読めるかなと思うんだけど、これが、あのーね、で、あのーの被害者権力みたいなもの,あの、被害者、加害者、正しい、間違ってるみたいなものに、あの絡め取られないようにっていうので、あのまあ、要はその正義っていうものはその、暴力を暴力と名付けるための,あのものであって、その人に属するものじゃないんだよっていうことが、まあ案に後半あの最後の方で示されているかなというふうに、あのー、考えています。だからまあその、心の砦のために正義というものがあって、思い切って言っちゃえばひ、被害者という人のために、人に正義というものが属するんじゃなくて、あの心のとりでとか、その暴力を暴力と名付けるため、その概念に正義っていうのは属してるんだっていうあのところが、まあ、言いたいのかなというふうに最後の方は読んだんだけども。で、あの、まあ、な、なんであのこれが結構すごい話かなと思ったかっていうと、あの、えー、最後の最後の方で、えっ、ー、と、権力関係が解消されれば抵抗も必要なくなる、まあ、レジスタンスも必要なくなる、うん、っていうのが238ページに書いてあってまあ砦はあの心の砦っていうのはあのいつか必要なくなるものなのであるっていうことを書いてあってであのこう、まあ、精神科とかあの心理とかの側から考えて何がすごいかっていうとこれあのこうセラピーとかっていうものの,あのこう終わりのタイミングとかをそれをあのセラピーの関係が終結するっていうのはどういうことかっていうのをあの政治の言葉で書いているっていうことが。うん結構すごいことなんだよねフロイトの時代からそのセラピーの集結っていうのはこう何がどうなればこの人のこう心理療法は集結と言っていいのかっていうのは根本的な大問題でんかこう答えがない問題なんだよねこれ。うんえまあ一般的にはまああのお金もかかったりするものだからそのなんとなく困りごとがあの落ち着いてくればあのこうなんとなくまあそろそろあのこういつぐらいにやめていきましょうかっていう話し合いを始めるとかまあそういうふうにあの現実的には決まってるものなんだけれどもこうそれが何て言うのかなこうまあそれは常にあの真理の言葉で語られてきたんだけれども、それがその現実的な、あのー、社会的な関係に基づいたその政治的な言葉によって、あのー、語られる、まあ、具体的に言うとその権力関係から脱することができたというところをセラピー関係の終結と捉える。まああのー、っていうのはね、なんか結構すごいことだなというふうにおも思いました。うん、うん。案外なかっ
2: た考え方。う
1: ん、いや、そうだね、すごいね。なこういう、その、自分が経験しているもの、信田さんが経験しているものと、まあ、この独裁政権に対するレジスタンスっていうものが、どっかでこの人つながったんだよね、たぶんね
2: 。で
1: 、その言葉で説明することですごくはっきり捉えられるようになったっていう瞬間が、おそらく信田さんにあったんだよね、どっかで。うんうんうんそのセ,ンセンスって言えばいいのが、あの、あれこの本に書いてあったっけちょっと違うけど、カウンセリングの時に必要なのは、あのー、カウンセラーに必要なのは、半径が多いことだっていうふうに書いてあったじゃない書いてなかったっけこの本じゃないのかな,な何が半径半径かなその。ああ、はいはいはいはい。うん。半径。はいはいはい。身の丈を。そう,そうそう。うん、伸ばすやつだ、うんき。聞くパターンっていうか。うんうんうん物語のパターンっていうか。そういうことをこの人はすごく意識的にもちろん、あのー、カウンセリングの話を聞くことだけではなく映画にしても、えー、多分やの専門的な本を読むことにしてもかなり意識的に行った上で自分が専門にしているものに新しい概念を与えていっているっていう。ことだよね
2: 。ううううんうん
1: うん、うんうん。この人の本がこれだけたくさんすごい膨大な量あるじゃない、この人。はいはいはい。相当読まれてる意味がわかるよね、なんか読んでると。ああ、まあそうだね。うん。うん、まあ。まあ書いてあることの新しさもあるし、経験の凄さもあるし、あの読、ー、む読むことの楽しさがすごくあるよね、この人の本。ああ、うんうんうん。ああ、分かるわかる。何冊なな3冊ぐらいしか読んでないけど、3冊読んでも今とか飽きないものであ,あ、そ
0: うだね、自分も3冊読んだし、なんかもうちょっと読んでもいいかなっていう感じ。うん。うん、いやだ、すごく
1: 、けうな働きをなさってるよね、言葉で。まあ、自分、うん、一線プラス本を書いて、言葉で捉えれるようにしていくって、その言葉によって、なちょっとなんか、足場っていう言葉がここにも出てくるから。なん混乱しちゃうけど、その言葉自体も足場として与えられていく感じがする。それが支援者にとっての足場でもあるし、被害者、患者にとっての足場でもあるかもしれないけど。やっぱ、うんそう、砦とかレジスタンスっていう言葉によって、力が出てくる感じがするよね。そうだレジ、ねうん、リ,リエンスじゃ言葉がな力がないもんね、なんかね
0: 。いやーそうそうなんだよね、本当に。うん、うん、いやそう思う。なんかねあのこう、こう、なんか道が見えてこないんだよね、うん、その言葉だけだと。うん、結構
1: 、ねレ、レジリエンスって人気の言葉になったけど、虚なしさが
0: ある、うん、レジリエンスってとっても。うん、本当あの、本当そう,、あのーなんうん、なんかね、それを使って説明、なんか患者さんに話をしたこともあったけど、なんか、そうそう、なんかね、あのー、こう手応えのないことを話してるなっていう印象がね、自分である。<笑>なんか私、どっかで学校の先生がレジ
1: リエンスが必要みたいなことを、生徒になるのかな、話している、いたのを聞いたような印象があって。うん、すごく居心地が悪かったなと思うけど。うんうん
2: 、
1: なんかレジリエンスをさ、求めるって言えばいいの求めるまで大事だっていうのってすごいなんか、なんて言うんだろうな。まあなんか、シンプルに言っちゃえば、打たれ強い人間になれみたいなことに近いじゃないそれをちょっとあのきれいなきれいな言葉っていうか、なんか新しい言葉で言ってるだけで。そうだね。うん、前もちょっと話したけど、あの、やっぱセルフケアの話もそうだけど、はいはい。まあもちろんセルフケアもレジリエンスも大事なんだろうけど、それを子供に求めるのはなんか違うなと思って、勝手に、うんうん、ケアの方法、セルフケアの方子供が自分で掴む、あるいはそれができるなってことはいいと思うけど、セルフケアしなさい、うたれ強くなりなさいっていう、の言うことのは私たちの仕事じゃないよね。うんうんうんうん。うん、なんかすごい、ほんと、同じこと言ってるけど、力をもらえる本だのね、これ。うん、うん、そうだね。うん。なんか読んでてもさ、刺さるフレーズがたくさんあるよね、これ。あ
0: あ、はいはいはい。不だらけになっちゃった。そうだね、不箋だらけ、自分
1: も。言い方がすごくかっこいいっていうか。う
0: ん。まあ、それこそなんか、あのー、いろんなものの、こう、言葉のラベリ,ラベリングのうまさというか、うん。まあ、あと、こう、例を出したりすることのうまさとかね。うんうん
1: いや、ちょっとすごい人だね、この人は。本当にすごい人だね、とかって別に
0: 。ああ、いや、本当そう思う。私
1: が
2: 今更言う人でもないのかもしれないけど、うん、あんまりけど。すごい,すごいよ。うん